0: Ну вот я и вернулся. Вы уже все знаете. Я киномен, вы истинно верующий, а это длинный дубль. Сегодня за номером 32. И я вас приветствую. Получился перерыв между подкастами в этот раз на порядок больше, чем обычно. Причин тому было много, и это будет очередная страница моей мутной автобиографии. Просто последние три недели для меня выдались энергетикой с насыщенными, особенно на работе. У нас как раз проходит очень такой адский затянутый переезд на новый объект, который находится вне города, где будет и наш главный офис, и наше производство. И в связи с этим у нас была большая суматоха в на нашем городском офисе. Постоянно нужно было собирать вещи, все перетаскивать. Плюс возникла еще большая проблема с электропитанием, с интернетом на новом месте. Поэтому мы все в разнобой, все в разных точках города находимся, потому что у большинства людей интернет является жизненно важной, важным элементом самой своей работы, а там это все очень нестабильно, поэтому такой вот, такая суматоха была. Плюс у меня в, непонятно почему открылась какая-то аллергия. Причем до сих пор, понятия не имею, на что есть такая теория, что вот на скошенную траву, когда вот сейчас все активно это делают, Каждое утро у меня под окном жужжат эти механические косы или косилки, как они их называют, но не суть. И вот этот сок, который они выделяют, когда их скашивают, эта свежая трава, то, возможно, он вызывает у меня страшное раздражение. Из-за этого начинается э, страшное такое залповое чихание по 8-9 раз к к ряду. И из-за этого страшные перепады давления в голове. Из-за чего вот пару дней назад ночью абсолютно поспал, наверное, часа полтора, потому что просто полопались из-за перепадов давления сосуды в глазах. И просто физически не мог даже глаза открыть. Знаете, такое физическое чувство, как будто кто-то вставил себе иголку в глаз и ее вертит. И как не ворочайся, как не прижимай глаз, как там его не растирай, ничего не помогает. Интересно еще и то, что на утро после этой ночи у меня предстоял большой-большой адский корпоратив уже на новом объекте. Куда пригласили двух голландцев и одного немца, которых я должен был сопровождать, переводить все их пьяные речи и тому подобное. То есть, ну, довольно веселое было времяпрепровождение, учитывая то, что до того я еще ездил в командировку с этими же голландцами и немцами на пару дней, причем каждый был где-то до двух утра, ну, двух часов ночи был занят, поэтому было крайне насыщено. Ну и, кроме того, тема, на которой я не буду долго останавливаться, просто у меня в моей личной жизни произошли большие перемены, которых я очень-очень долго ждал, и они, наконец, наступили, и... Это заняло практически все мое внимание, все мои силы пошли на это. И у меня просто банально как-то, не, ну, знаете, не оставалось сил на что-то еще в свое свободное время. Как и в свободном времени оставалось очень немного. Вот. Но сейчас некий энтузиазм ко мне вернулся, и время у меня появилось, поэтому продолжаем мою подкастерскую деятельность. Поэтому... Так, я вам, в прошлый раз я вам обещал, что расскажу о «Синем бархате», еще одном фильме юбиляра этого года, которому исполняется вот 25 лет, как и «Мухе», как и «Взводу», как еще много чему. Фильм этот снял Дэвид Линч, человек, который, в принципе, не нуждается в представлениях. Это актер, кто-то и актер. Ну да, иногда он бывает актером в некоторых своих постановках, особенно в «Твин Пикс». Режиссер, сценарист, немножко музыкант, немножко художник, потому что это была первая его карьера. И просто такой очень, знаете, интересная личность. В кино он пришел в 1977 году, сняв свой абсолютно безумный, сюрреалистичный и пугающий до дефекации фильм Eraserhead «Голова ластик». Фильм, конечно, небольшой, он черно-белый, он дешево снятый, но, черт побери, до сих пор я не могу смотреть его больше, чем 10 секунд за раз. Меня он просто, не знаю, выворачивает наизнанку. Но фильм, когда вышел, вызвал фурор, Привлек огромное к нему внимание со стороны Голливуда. Благо, что конец 70-х, начало 80-х еще не было полной эры коммерциализации. Тогда людям еще были интересные таланты и что-то свежее, что-то новое. И в 80-м году он снял уже свой первый такой престижный проект Человек-слон. Экранизация биографии реального человека. Вот, простите, сейчас не помню, как его звали, но факт в том, что он просто был рожден с некоторыми дефектами в своем в развитии своего организма, и получил такое вот очень неприятное такое, такое прозвище. И Линча это очень заинтересовало, и он сделал его биографию. Которую, кстати, продюсировали Мэл Брукс и Стюарт Корнфельд, о которых я рассказывал в прошлом подкасте про муху. И фильм был огромным успехом. Линча номинировали даже на Оскар как за лучшего режиссера, а сам фильм получил номинацию на лучший фильм года. Но проиграл... кому он проиграл? Обычным людям, Роберта Редфорда, по-моему. Да, еще в 80-х был номинирован «Бешеный бык» с Скорсезе, но вот в обоих случаях выиграл, выиграли обычные люди и за фильм, и за режиссуру. После этого Линч, воодушевленный своим таким мейнстримовым успехом, взялся за еще один большой проект, за многострадальную экранизацию легендарной научно-фантастической эпопеи Фрэнка Герберта «Дюна», которую сначала, в начале 80-х пытался экранизировать Ридли Скотт, но потом он ушел на «Бегущего по лезвию. И продюсер Дино де Лаурентис, легенда своего дела, один из самых известных и уважаемых людей в своей сфере, работал еще с Феллини, а затем и с тем же Ридди Скоттом, и с кем там еще. Ну, с очень много кем. Личность очень-очень влиятельная. Так вот, он всегда искал новые таланты, и, скажем так, не шел только по репутации людей, а и реально смотрел на их произведения. И он предложил Линчу сделать «Дюну», написать сценарий, ее экранизировать, вот, дать полную волю фантазии. Как я уже сказал, фильм был многострадальным, и когда он вышел в 1984 году, это было из самых больших провалов вообще в истории современного Голливуда. Причем до того, что даже как бы и сам режиссер до сих пор не любит об нем говорить. Фильм провалился по всем статьям. Его заплевали критики, на него не пошли зрители, и даже сейчас, спустя вот почти три десятка лет, слава его ну, очень уж культовая, очень мало поклонников, и в отличие от того же «Бегущего по который тоже провалился в прокате, но за 30 лет он, э, все-таки его рассмотрели и все-таки признали, что на самом деле фильм был отличный, «Дюна» э, нет, таким не, не славится. И этот провал очень сильно ударил по Линчу, и с тех пор он как-то не любит работать с чужими сценариями. По-моему, вот только простая история в 97-м вроде году, это был не его оригинальный сценарий, хотя я точно не помню. Давно этот фильм смотрел, поэтому не могу так ручаться. Но я не случайно вспомнил Дино Де Лаурентиса, потому что тот очень хорошо сработался с Линчем на Дюне. И даже несмотря на гигантский провал последний, он все равно хотел снова поработать с вот этим талантливым молодым человеком, которого продюсер Мэл Брукс в свое время назвал инопланетянином. И... У Линча как раз был сценарий, который он писал сам для себя, под названием «Синий бархат». Как он говорил в интервью, идея написать эту историю у него возникла, когда он слушал песню Бобби Винтона «Blue Velvet», отсюда и название, и у него вдруг возникло какое-то такое особое ощущение, как он говорит. Линч вообще очень любит такие висеватые формулировки и намеренно порой, по крайней мере, мне кажется, что намеренно, все так, знаете, путает и окутывает туманом. Но это не самое плохое, что могло случиться. И, кроме того, у него всегда была фантазия забраться к какой-то девушке в, в ее комнату, спрятаться и за ней подглядывать. И затем пришла мысль, что во время этого подглядывания он может э, увидеть часть какой-то страшной или запутанной истории, какой-то загадки, и затем ее попытаться распутывать. Ну, то есть такой э, вуэристический детектив, получается. И эти идеи он постепенно развивал и писал себе вот сценарий. Де Ла-Врентис это все заинтересовало, и он э, с, Линчу поставил такие условия, что он спродюсирует э, его сценарий, то есть даст ему э, деньги за этот сценарий и даст ему срежиссировать фильм э, при тех условиях, что он возьмет меньший гонорар, чем обычно, и снимет фильм на низкий бюджет. Готов был выделить, выделить ему 6 миллионов долларов что и по тем временам, и на сегодня далеко не самая большая сумма. Линч охотно согласился, но поставил свое условие другое, что у него будет право окончательного монтажа фильма. Потому что на Дюня он очень сильно на этом обжегся. Потому что во время создания фильма там, опять же, было много разногласий, было много трений между ним, между студией, между продюсерами. И до сих пор существует несколько версий фильма, он хотел, чтобы было три часа длилось, а продюсеры хотели, чтобы она была покороче. И поэтому были многочисленные пересъемки и добавление закадровых э, повествователей и много чего еще. Этого он не хотел. Де Ла-Ла-Ренси сказал ему такую вещь, что он не может ему вот официально это доверить, потому что если он вставит в контракт такой пункт, что режиссер имеет право окончательного монтажа, тогда каждый режиссер, с которым будет работать Де Ла-Ла-Ренси в будущем, будет это себе требовать, то есть будет прецедент. Но он сказал, я даю тебе слово, что «Я не буду вмешиваться в твою работу, ты имеешь полную творческую свободу». И говорит, «Пожмем руки, я даю тебе свое слово». Так и сделали. сделали. И что интересно, Делло человек свое слово, он не встревал между Линчем и его фильмом. Он только помогал ему и всячески его поддерживал. И позже будет еще один интересный момент, связанный с этим продюсером. Вот, значит, Линч получил свои деньги, он дописал сценарий, довел его до ума, начал подбирать актеров. Дюна, э, каким бы провальным опытом этот фильм ни был, он все же был полезным опытом. И на нем он познакомился с актером, с которым потом еще плодотворно сотрудничал, с Кайлом Маклахлином, который на тот момент, конечно же, был еще никому неизвестен, никому не интересен, но он очень захотел поработать с ним снова. И на роль главного героя «Синего бархата» юного студента Джеффри Бумонта он взял только одного актера. И пробовал даже только его. И, опять же, Маклахлин еще не был звездой. В принципе, он до сих пор ею, к сожалению, не является. И студия не имела ничего против. Тем более, много денег он не просил. На главную женскую роль изначально Линч хотел взять Хелен Мирон, будущую лауреатку Оскара за королеву. Но с ней как-то вот не сложились отношения, и она не выражала интереса. И затем Линч встретился с Изабеллой Россилини, итальянской актрисой, дочерью знаменитого в некоторых кругах режиссера Роберто Россилини, такого мастера итальянского сериализма. И она очень приятно, создала очень приятное впечатление на Линча, и он уже понял, что вот это будет его вторая главная героиня, клубная певица Дороти Валенс, вокруг которой как бы и вращается такой очень мрачный, очень такой а фильм-нуар детективный сюжет, который вот в центре истории «Синего бархата». И на третью ключевую роль полоумного криминального авторитета Фрэнка Бута, который носит с собой баллон с веселящим газом и очень любит материться и страдает всякими очень нездоровыми и подсознательными комплексами, благодаря которым доктор Фрейд получил бы огромное удовольствие, работая с ним. «Возможно». Он взял некогда знаменитого, а уже в 80-х давно выгоревшего актера, режиссера и сценариста Дениса Хопера. Хоппер, если кто не помнит, это человек, который, по сути, стоял у истоков так называемого «Нового Голливуда», когда в 1969 году он вместе с Питером Фондой сделал легендарное кино «Беспечный ездок», которое начало такую, скажем так, эпоху бунтарского такого кино, дало выход в свет многим молодым режиссерам, и вот уже после них пошла эта волна, когда, знаете, начали снимать фильмы Фрэнсис Форд Коппола, Уильям Фридкин, Стивен Спилберг, Мартин Скорсезе, Джордж Лукас и тому подобное. Но у самого Хоппера карьеры такой блестящей не получилось, потому что он очень быстро, скажем так, поддался всем этим соблазнам звездной жизни, у него были гигантские проблемы с наркоманией и алкоголизмом, и более того... Большую часть 80-х он провел именно что в клинике по реабилитации. И как раз незадолго до того, как согласится на съемки в Синем Бархате, он вышел из одной из таких клиник. Он смотрел ранние фильмы Линча и был от них в восторге. Поэтому он говорил, что за любые деньги был готов работать с этим режиссером. Что только пошло на руку как Линчу, так и самому фильму. Так, простите, сейчас немножко посредствую адские шоу-ноты. Mm-hmm. Кроме того, на «Синем бархате» Линч впервые встретился с еще одним своим постоянным творческим партнером, с композитором Анджело Бадаламенти, с которым он с тех пор работает неразлучно на всех своих фильмах, вплоть до вот, его, по-моему, последнего творения «Внутренняя империя». Хотя «Внутренняя империя» я еще не смотрел, поэтому я не помню вообще, была ли там музыка. что такое слышу, что, возможно, ее не было, потому что фильм делался на копеечный бюджет. Но не суть. Бадаламенти и вокалистка Джули Круз, которая потом исполняла, скажем так, своим голосом дополняла музыку к «Твин Пикс». Тоже, я думаю, что у вас много воспоминаний с этим есть. Особенно, если вы еще были не слишком молоды в начале 90-х. Вот. Съемки фильма, как всегда, у Линча проходили очень спокойно, очень слаженно и четко. Он человек, который всегда знает, чего Он хочет. Хотя не всегда хорошо может это объяснить другим. Линч вообще такой человек очень специфический в плане своего мировоззрения, в плане формулировки своих мыслей. Но тут, благодаря тому, что это не был большой проект, он смог нанять людей, которые реально его понимали, и которые хотели, самое главное, с ним работать. Поэтому съемочный период прошел очень даже спокойно. Тоже, что интересно, он всегда охотно сотрудничает со своими актерами. Вот, например, один из таких случаев — это персонаж Хопера. Фрэнк Бут по сценарию все время нюхал гелий. Вот газ гелий, который наполняет воздушные шарики. И как он считал, что из-за этого Бут входит в такое состояние некоторого, как это называется, ай, вылетело слово, эйфории. вот, И от этого он еще более сходит с ума. Но Хоппер, как человек, который не понаслышка знаком со всеми видами наркоты, сказал, что от гелия, на самом деле, кайфа не получаешь. Только начинаешь говорить, как Дональд Дак. Поэтому он предложил, чтобы Бут нюхал как-то окись азота, оксид азота, по-моему, это окись, не закись, ну, не суть. Или же э, амил нитрит, потому что он сам это в свое время очень много применял и говорил, что вот от него чувствуешь такой вот именно, такой прилив положительных ощущений, Линчу это понравилось, и он вставил это в сюжет. И так в фильме появляются одни из самых жутких кадров. Когда из ниоткуда из своей кожаной куртки Фрэнк достает эту свою маску, вынюхивает, и у него такое лицо, что, знаете, детям до 15 лучше не показывать. Серьезно говорю. Самому порой по ночам снится. В общем, съемки фильма проходили вполне ровно и спокойно. А вот когда фильм был смонтирован и завершен... Тут возникла такая интересная ситуация. Когда Де Лорентис посмотрел э, его на предварительном показе, он сказал Линчу, что ему придется создавать отдельную дистрибьюторскую компанию, потому что ни одна студия в Голливуде не захочет брать этот фильм, что Де сделал. Поэтому в титрах не видно ни, ни одна заставка большой какой-нибудь голливудской студии, а начинается все с фразы «Де Entertainment Group presents». Вот тоже, что, на мой взгляд, очень-очень интересная ситуация и, опять же, показывает, насколько вот Делавренсис был именно человеком, который вот, именно ценил искусство, а не бизнес, не деньги. И таких людей, к сожалению, на сегодняшний день практически уже нету. И тут, конечно, я буду говорить как ближайший пенсионер, но все-таки я боюсь, что в в наше время, вот если бы в 2011 году случилось такое, то не нашлось бы продюсера, который вот настолько готов был бы рисковать своими деньгами, чтобы... ну, или деньгами инвесторов, чтобы вот донести до зрителя такое кино. Получилось бы, я думаю, в лучшем случае, как с Донни Дарко. Фильм просто пустили бы сразу на видео. Или же получилось бы как... Еще с кучей фильмов, которые не могу назвать, потому что их просто не выпустили. И фильм просто лежал бы на студийной полке. А вот тут фильм все-таки пустили в прокат. Когда он вышел, реакция на него, скажем так, была неоднозначной. Мнения критиков очень сильно разделились. Мнения зрителей разделились бы, если бы его достаточно много посмотрели. А так, то фильм едва вернул свой бюджет, по сути. Но провалом в финансовом плане он не стал. Особенно за счет последующих продаж на видеоносителях и за, за счет международного проката. Фильм многие критиковали, опять же, за его такую типичную линчевскую непонятность, за некоторые такие насильственные моменты, за некие женоненавистические настрои. Но вот особенно обожаемый мною Роджер Иберт, фильм просто разорвал на части, и его особенно взбесила вот одна сцена, где Изабелла Расселини появляется в полностью обнаженном виде, и она явно измученная, избитая, и он сказал, что просто этот фильм его абсолютно выбесил, вот, и, в принципе, его в плане мировоззрения, что это вот, по сути, просто эксплуатация вот насилия и ненависти к женщинам и все остального. Вот тут, при всем моем уважении и критику, я не соглашусь, я считаю как раз, что наоборот, вот именно эта сцена, она призвана вызвать именно зрители вот такие вот эмоции. Она показывает, наоборот, весь ужас. Вот такого неуважительного, такого отвратительного отношения к человеку. Неважно, женщина это или мужчина. Когда фильм, опять же, прошел в прокате, его еще и номинировали на «Оскар». Линч во второй раз мог стать лучшим режиссером, но не стал. В этом году награду получил уже Оливер Стоун за взвод. И получил абсолютно заслуженно, как вы, я думаю, со мной Согласитесь. Вот, в последующие годы фильм начал обретать культовую славу, особенно, когда вышел сначала на видеокассетах, потом на многочисленных релизах на лазерном диске, на DVD. Вот, я думаю, скоро появится релиз и на Blu-ray. И сейчас он по праву считается одним из лучших фильмов 80-х. Что думаю о фильме «Я»? Мне понравилось. Мне очень даже понравилось. Скажу даже больше. Из всех фильмов Дэвида Линча, что я смотрел, и сюда я включаю, опять же, и сериал Twin Peaks, «Синий бархат» для меня стоит на первом месте. Потому что вот для меня это такая, знаете, квинтэссенция понятия фильм Дэвида Линча. В нем вот все его черты наиболее яркие, и они наиболее, я считаю, дружелюбны к зрителю. Потому что есть такие вот многие моменты. Допустим, тоже шоссе в никуда», Я его смотрел, откровенно говоря, мне просто скучно было, потому что создается впечатление, что режиссер просто специально, вот, знаете, вот, грубо говоря, мутит, лишь бы мутить, вот, лишь бы запутать зрителя. Или тот же «Малхолланд Драйв». Фильм, конечно, я люблю, он он красиво снят, он отлично разыгран, и, в принципе, такая атмосфера в нем очень приятная, но там есть моменты, которые, ну, абсолютно, можно спокойно вырезать из фильма, и ничего не случится. Но они там есть, чтобы, опять же, претенциозные эстеты снова говорили «О, какой глубокий смысл». О, да, это аллегория на право женщины баллотироваться в выборах. Да-да-да-да-да, о, какие мы умные. А какие вы все одноклеточные, потому что вы этого не понимаете. Но это проблема не линча, а проблема этих эстетов. Вот, а в синем Бархате» сюжет вполне даже себе вменяемый. Но, с другой стороны, вменяемое понятие относительное. Конечно, если вы не подготовленный зритель, то надо подготовиться, потому что тут есть вещи, которые абсолютно выбиваются из ряда вон. Есть сцены, которые абсолютно не понимаешь... Кто это здесь делает? Например, в одной очень такой колоритной серии моментов в фильме Бут берет Джеффри и везет его на такую адскую поездку в ночи. И приезжают они на квартиру к... Не помню, как его зовут, этого персонажа. В общем, играет его Дин Стоквилл. Дин Стоквилл, актер-ветеран, по сути, снимается еще чуть ли не с 40-х годов, по-моему. Его, если вы фанаты, как я, звездного крейсера Галактики, вы помните его как под именем Брат Кевилл. Так вот, к нему приезжают, он сидит в каких-то странных толстых женщин, он весь сам почти загримирован в женский грим, в женскую косметику, и когда буд к нему приходит, то говорит ему «Давай мне Candy Colored Clown!» И думаешь «Чего? Какой там клоун?» Выключается свет, герой Стокола берет лампу, как микрофон, Включается песня Роя Орбисона «In Dreams», и он э, шевелит губами под песню, устраивает такое караоке из ада. Я не знаю вообще, при чем эта сцена к фильму, но черт я смотрел, я был заворожен ею. И при этом вроде ничего не происходит, просто чел стоит и шевелит губами. Ну так С одной стороны, так восхитительно, с другой стороны, так жутко смотрится, что невозможно оторваться. И так вот весь фильм, начиная вот с этого самого первого кадра, где Джеффри прогуливается по полю и случайно находит что то отрезанное ухо, и камера в это ухо буквально въезжает в этот, в этот его, как то отверстие называется, как там, слуховой канал или как, наверное, слуховой канал, в эту такую пучину или, как это тоже камера опускается на то же поле, вот сверху такая зелененькая, красивая такая травка там растет, а под нею всякие мерзкие такие насекомые с этими лапами там и чуть ли не щупальцами, и всем остальным лазит. Это такой вот э, любимый символ Линча, его любимая тема, э, как это, знаете, одноэтажная Америка так называемая, этот э, средний класс, пригород, что сверху все такое все красивое, такое чистое, ухоженное, а внутри там, как правило, как в «Тихом омуте», вводится, в... чего-то он только не вводится. Конечно, эту тему он гораздо глубже и гораздо разнообразнее потом развил в «Твин Пикс», но в «Синем бархате» уже видно, что это его очень интересует, и все-таки он тут уже проще стоит на, на обеих ногах. А, кроме того, чем фильм хорош? Актерами. Актеры молодцы. А, МакЛахлин, я вообще я его просто обожаю, и очень жаль, что он снялся в позорном фильме «Showgirls» в 1995-м, который полностью похоронил его шансы и стать... Киноактером, и он снова вернулся на телевидение. Потому что он просто прекрасен, я его обожаю. Кроме того, еще нужно отметить, что его герой во многом списан с самого Линча. И он сам это охотно признает, что Джеффри Бомонт это такой автобиографический образ. И в плане его и одежды, и стиля его речи, и его поведения, и многих даже его жестов, и такой общей его такой чудаковатости персонажа – это все пошло от Линча. Uh, ну конечно же, Изабелла Расселиник, я уже говорил, по-моему, отлично справилась со своей ролью, особенно учитывая то, какие, как это требовательно было к ней. Она потом очень болезненно воспринимала критику в ее адрес, потому что, ну, чувствовала некую такую вину, потому что это была ее первая полностью англоязычная роль, и когда вот все камни начали бросать именно в ее и ее персонажа, то, конечно, она очень все это так нелегко воспринимала, хотя, на мой взгляд, Абсолютно безосновательно все эти обвинения были. Сыграла она потрясающе. Ну и, конечно же, Денис Хоппер. Он крадет весь фильм. В каждой сцене он как магнит для глаз. И вот, знаете, удивительный персонаж. Вот как, допустим, наверное, вот, опять же, банальное сравнение, но все же. Вот как Хит Леджер в «Темном рыцаре». Вот как тот Джокер был тоже, он был омерзительным он просто ужасающий человек. Такого видишь на улице, побежишь сразу в противоположном направлении. То же самое и Фрэнк Бут он ужасен. Он просто, я вам говорю, просто дрожь по коже идет, когда его видишь. Одна одна это его его злая физиономия, это все, это пугает до полусмерти. А когда он начинает что-то говорить, кого-то материт, когда он начинает кричать, это все, это просто жуть. Но в то же время он так притягивает притягивает внимание и во многих моментах он даже, он просто, он смешной это получается. Фильм не хватает такого черного-причерного при юмора. Моя любимая сцена, я обязательно скину вам э, в шоу-ноты к этому подкасту ссылку на YouTube, я не буду цитировать это, просто сцена, где он спрашивает у Джеффри, какое пиво он любит пить. Все, я, я просто каждый раз валяюсь на этой сцене. И вот, понимаете, вот посреди такого мрачного, такого страшного, жуткого фильма, чем начинает объяснять, чем лучше пиво Pabst Blue Ribbon, чем пиво Хайнекен, то, ну, да я не знаю... Я думаю, что в любом другом фильме это смотрелось бы абсолютно каким-то идиотизмом и абсолютно ничего серьезного не вызывало бы. А тут смотришь, понимаешь, что нормально. Это вот часть всего целого. И вот, в принципе, весь фильм, он, казался бы, такое нагромождение абсолютно несовместимых с собой вещей, но эти вещи совмещаются друг с другом. И смотрится очень-очень, на мой взгляд, например, я же говорю, очень цельно и очень органично. И не нечасто такое можно встретить. И в целом, ну опять же, темы фильма, они те же, которые у Линча на протяжении всей фильмографии. Как я уже говорил, вот это разоблачение среднего класса, э, тему вот этого некого такого воеризма, темы сексуальных отклонений, тема зла, в принципе, и насилия, и того вообще, откуда он и почему оно появляется. И, как обычно, тоже есть детективная линия. Практически во всех фильмах Линча она обязательно присутствует. Кроме, наверное, что «Диких сердцем» и «Шоссе в никуда». А так, «Твин Пикс» — детектив, в Драйв» есть детективные моменты, и во всех его самых таких вот ярких работах обязательно это присутствует. Такая любовь вот именно к таким мотивам. Ну и, конечно же, в плане музыки и в плане общей атмосферы Линч всегда вдохновлялся 50-ми годами. Опять же, и песни все оттуда, и общая музыкальная аранжировка такая же то это тоже очень приятно смотрится. И вот я не знаю, почему, но как-то вот именно фильм вот мне, он вот попал со мной вот на одну чистоту. Я смотрю его каждый раз, я получаю просто неимоверное удовольствие. и В этом подкасте я намеренно не говорил ни слова о сюжете «Синего бархата», потому что, как показывает мой горький опыт, пытаться как-то анализировать или разгадывать сюжет фильма Дэвида Лича, это как собирать кубик Рубика в темноте. Дело заведомо проигрышное, неблагодарное и неблагородное. Поэтому тут я просто вам советую всем просто посмотреть фильм и самостоятельно его ощутить. Потому что что бы я вам ни рассказал, это, ну, это не имеет никакого смысла. Тут каждый должен как-то прочувствовать его сам. Фильмы Линча, они не о событиях и не о каких-то персонажах конкретно. Они всегда о, я считаю, для меня, по крайней мере, об атмосфере. В них главное вот это настроение, когда смотришь. Потому что же «Твин Пикс», я недавно его пересматривал. Ну, знаете... Он не работает в многих местах. Откровенно дает сбой, особенно во втором сезоне. Но когда я вспоминаю его, у меня всегда какое-то такое странное вот именно ощущение возникает. Я не вспоминаю какую-то конкретную сцену, я не вспоминаю конкретного персонажа. Хотя, нет, вспоминаю персонажей, да, там был и Агент Купер, и этот человек из другого места, и этот Карлик в красном костюме, и Лилон Палмер, и все остальные. Но прежде всего, вот я просто какое-то такое чувство на меня находит, и просто мне становится приятно. При том, что когда я смотрю какую-нибудь серию, не всегда это чувство возникает. А вот когда я думаю о нем, постоянно. Вот это парадоксальное такое состояние. И вот «Синий бархат», почему он так нравится, при том, что рассказывает о, мягко говоря, неприятных вещах и таких, скажем так, довольно жутковатых. Наверное, лучшее объяснение — это цитата самого Линча. Ну, конечно, я не напрямую ее цитирую, но суть в том, что, как он говорил, И рассказывал о некоторых своих экспериментах в раннем возрасте. Он, например, брал э, тушу цыпленка, он ее разделывал на части, а затем эти части сфотографировал по отдельности или собирал их заново. И он говорил так, что можно крупным планом снять внутренности мертвой коровы и повесить их на стенку, фотографию. Если не сказать смотрящему, что это внутренности мертвой коровы, он посмотрит и скажет, боже мой, как это красиво. И вот то же самое видно и во всем кинотворчестве Дэвида Линча. Он ищет прекрасное в самом ужасном. И если всмотреться, то на самом деле так и есть. Красота есть во всем. Просто нужно настроить себя на нужный лад, чтобы его уловить. И «Синий бархат», я считаю, это абсолютно лучшее его творение, которое он сделал. Это не значит, что остальные его творения плохие. Нет, ни в коем случае. Каждый его фильм по-своему интересен. Но вот именно «Синий бархат», я считаю, если вы, в принципе, хотите начать свое знакомство с Дэвидом Линчем, то, я думаю, это будет самый лучший фильм. Такой, самый лучший, такие, ворота вот в его вселенную. Потому что остальные фильмы, они уже уже делались под свою аудиторию. Они уже, как бы, на конкретного зрителя были рассчитаны. А «Синий бархат», тут он еще не был уверен в том, какая будет реакция. Плюс он снимал фильм после провала, и тут многое зависело. Поэтому тут он еще так, ну немножко сдерживал э, свою любовь к путанице, к сюрреализму и к всяким мистериям. Поэтому фильм я однозначно рекомендую просмотру тем, кто любит смотреть необычное кино, кто любит разнообразное кино, э, как люблю его я. Моя оценка фильму, э, тут мне ничего сказать, 10 баллов из из 10, абсолютно однозначно. И этот фильм я уже смотрел много-много раз И буду смотреть еще много раз И он мне очень-очень нравится и я надеюсь, что понравится и вам Вот Ну а на сегодня на этом будет у нас все Как обычно, все ваши комментарии Отзывы, критику, разногласия Выставление диагнозов Пожалуйста, пишите к подкасту Почитаю, на все отвечу Следующий подкаст, ничего о нем не буду говорить Потому что опять дам обещание И, конечно же, его не выполню ну постараюсь, что... Я думаю, все-таки он будет. А уже о чем я не хочу говорить, потому что я еще сам не решил для себя. Вот. Так что на этом у нас сегодня будет все. Спасибо за внимание. С вами был Киновен. И дайте я вам кое-что объясню. Я не мистер Лебовский. Вы мистер Лебовский. А я чувак. Так что так вы меня и называйте.